1: en el que hoy me acompañan Rodrigo García de veo Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vaya cómo ha empezado la semanita, ¿no?
2: Pues bastante fiesta, la verdad. Hay Un catalizador, sin ninguna duda, que viene de, de, de Grecia, con el bueno, su, el ministro de Finanzas, sin duda el, el político del momento, acaparando todos los micrófonos de, de Europa. Y bueno, desde luego, eh, bastante interesante está la situación ahora mismo.
1: Saludo también a Alberto Iturralde, es analista técnico independiente, colabora en díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Eh, vaya oportunidad que ha visto Obama para conseguir que a que culturalmente está muy cerca de Rusia por aquello de la religión,
4: sí.
3: se acerque más al bloque occidental que al que le corresponde por cultura, que es un poquito más estratégicamente Rusia.
1: Ahora mismo allí ha habido una rueda conjunta entre Barack Obama y Angela Merkel, un poco para preparar la cumbre del próximo miércoles en el que se va a tratar la crisis de Ucrania. Ese es el prácticamente el único punto en la agenda del día. Enseguida Paul Milko nos va a contar cuáles han sido las conclusiones de esa minicumbre. La verdad es que tenemos trabajo aquí encima de la mesa. Tenemos esta minicumbre Obama-Merkel. También estamos pendientes del precio de salida de AENA. También un informe del que nos vamos a hablar ahora de Bankia, ¿eh? porque Bankia le había encargado un informe sobre la salida a bolsa a Leandro Cañivano, que así se llama, es un catedrático de economía. Bueno, este informe echa por tierra... El informe preliminar de los dos peritos eh, contratados por eh, la Audiencia Nacional, dos peritos del Banco de España, en el que decían un poco que, bueno, eh, contaban un poco las irregularidades en la salida banquia. La conclusión de este informe, que enseguida nos va a contar también Borja Jiménez, viene a decir justamente todo lo contrario, que las cuentas de la salida a bolsa reflejaban la imagen real de la entidad. Pero esto son cuestiones que tenemos encima de la mesa, pero por supuesto también vamos a ir llamando ya al primero de nuestros oyentes. Lo primero de todo, Alberto, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Si es que, si es que hay rumbo. Sí, hay rumbo. Y,
3: es, y ese rumbo seguramente va a ser hacia abajo porque, fíjate, estas dos últimas semanas, con aquello de las inyecciones del Banco Central Europeo en activos, compra de activos, todo, todo aquello que nos venían tan maravilloso pues lógicamente se ha aprovechado para repartir títulos entre los pequeños inversores y ya estamos viendo las consecuencias de ese reparto masivo no solamente el DAX, que había sido de los más fuertes, ya está recortando, sino que el IBEX, que bueno, ni siquiera había marcado nuevos máximos, pues bueno, ya lo está haciendo y seguramente con un objetivo bajista en nuestro caso, en la zona eh, 10.150 no es que esté muy lejos, pero es que estamos tan laterales que esos son los niveles que de manera inmediata podemos ver, Ahora bien. Lo importante es eh, darse cuenta de que si están funcionando, dándonos las buenas noticias cuando sube, cuando ya ha subido la bolsa, lo normal es que una vez que tengamos ese recorte, vuelvan de nuevo las dudas a la economía y seguramente vuelvan a darnos una oportunidad de reentrar compradores en el mercado.
1: Uh -huh. Rodrigo. Sí, bueno,
2: un poco en la línea que comentaba Alberto. Hay que valorar, eh, creo que no su sé justamente donde estamos. Hay un catalizador de fondo brutal, que en este caso es Grecia, ...que, eh, pues bueno, no, no, no deja absolutamente a nadie indiferente... ...lo que tenemos que tener claro, aparte de, de, del desastre total de la bolsa griega... ...es un poco cómo está funcionando su mercado de renta fija... ...y hoy la verdad es que ha sido una auténtica escabechina... ...lo que ha ocurrido es que eh, se han disparado todos sus valores de renta fija... Eh, ...todas las rentabilidades de renta fija y las de corto plazo en mucha mayor medida... ...que las de, las de largo plazo, esto ocurre en países que bueno... ...desde luego no son ningún ejemplo de, de gestión ni nada parecido... El, el catalizador importante, pues bueno, esos, ac esos acuerdos que hay con, con Europa, Alemania, Francia y demás, eh, encabezados por su ministro de Finanzas, sin ninguna duda, el gran acaparador de todos los micrófonos económicos de Europa <risa> en estos momentos, que mañana, en función de lo que diga, puede ocurrir otro varapalo o puede ser totalmente al contrario, puede ir hacia arriba. Eso nadie lo sabe. Eh, lo que sí es cierto es que la bolsa española... Pero ya más. he dicho, las
1: recetas de la troika son puro veneno y el doctor lo sabe. Esto...
2: Claro, es decir, al final eh, están tan lejos... Ya no estamos
1: ni siquiera en un punto muerto, yo creo, Rodrigo, hemos dado una marcha atrás. Eh, claro, este, es que este están
2: asunto. tan lejos las, uh, las posiciones que es difícil eh, saber cuándo llegarán a encontrarse. Es decir, a la bolsa española, a estos precios, hay valores muy, muy interesantes, pero claro, sin esa marejada de fondo, pues eh, estaría mucho más disipado el humo. Creo que ahora lo que de, debe primar, desde luego, es la, la prudencia, sobre todo mm. en valores bancarios.
1: Antonio, hola.
3: Hola, buenas tardes. Adelante. De, por favor, eh, no me corte porque no tenemos radio en Galicia.
1: Uh -huh. uh,
3: yo quiero preguntar a Don que que tengo zardollas compradas a 9,20 y logista a 16, que me dé un stop loss porque no quiero perder mucho.
1: No le vamos a cortar, no se preocupe, Antonio. Gracias.
3: Bueno, en el caso de zardolla muy bien, porque además es un valor que sigue subiendo durante estos días bastante fuerte porque también estuvo especialmente débil estos últimos meses y ya está llegando al objetivo. Estamos hablando de que Zardo ya a partir ya de los 10,60, hoy ha llegado a tocar los 10,55. Bueno, pues nada, a partir de los 10,60, lo normal es que tienda a frenar precisamente porque tiene una resistencia técnica muy importante. Así es que yo ahí me plantearía la salida y si quiere un stop porque ya está dentro y esos beneficios empiezan ya a quitarle un poco, bueno, pues los 10,35. El caso de Logista, no hay que estar. Yo hace ya unas semanas comentaba que lo normal es que el valor tienda a continuar con un poquito más de recorte hasta la zona con 15,30 ahí es donde tiene su primer soporte y si está el dentro, ahí puede colocar el stop esa es la zona, si alguien quiere entrar, en la que se puede hacer 15,30 uh
1: -huh. eh, ¿sí? ¿Querías añadir algo, Rodrigo?
2: No, bueno, poco la línea que comentaba Alberto. Zardo y Autis, momento de salida clarísimo después de cumplir el objetivo de doble suelo que, que tenía. Momento ya para no estar. Y bueno, logista es un valor, desde luego, que no acompaña su, su volumen y su poca liquidez. Hace que sea uno de esos valores que nos planteemos, eh, desde luego, a observar desde la... Desde la, desde la barrera, nada más que añadir en ese sentido a estos dos valores
1: Bueno, como os decía, Bankia ha pasado al contraataque, ha presentado las conclusiones que le habían cargado al Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Leandro Cañivano, para analizar esa salida a Bolsa, para contrastar un poco el informe que habían presentado los dos peritos eh, del Banco de España, contratados por la Audiencia Nacional Borja Jiménez, buenas tardes de nuevo Muy tardes. Eh, viene a decir este informe que esas conclusiones a las que llegaron los peritos del Banco de España, que decían que bueno que la salida a bolsa se habían cometido numerosas irregularidades eh, eran subjetivas no estaban basadas en datos empíricos adecuadamente contrastados. Vamos, esto es un contrainforme en toda regla.
2: En toda regla Fernando, además en el informe en el que ha tenido acceso cierre de Mercados, elaborado por el Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Leandro Cañivano, a petición de la propia Bankia, señala que las conclusiones de los peritos del Banco de España eran subjetivas. El motivo que dicen no estaban basadas en datos empíricos, es decir, que no estaban a su parecer adecuadamente contrastados. De este modo, el informe es muy claro. Según Leandro Cañivano, las cuentas que sirvieron para la salida a Bolsa de Bankia expresan ...la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados del ejercicio. En este documento, que se ha entregado hoy al instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, se recuerda también que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, consideró suficiente la información contable aportada por Bankia para su debut bursátil. El experto también jura en su informe haber trabajado con la mayor objetividad posible, teniendo en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de perjudicar a cualquiera de las partes. Bueno,
1: pues ese es el informe, las conclusiones de... El... Eh, no ser malo, ¿eh? O eh muy no, malo.
3: Voy a ser sincero y os voy a Verdad. explicar. El propio, hay una frase de Groucho Marx, algo así como, ¿a quién va usted a creer? ¿A mí uh -huh. o a sus propios ojos? Bueno, pues cuando un valor ha descendido, ha salido a bolsa en zonas de lo que hoy en día serían 45, es decir, con ese contra speed que hizo en su día, serían 45. Y ahora cotizan 1,17. Pues lo que quiere decir básicamente es que la salida a bolsa supuso una maniobra masiva de ventas de títulos por parte de quienes estaban sacando el título a bolsa es decir, ellos sabían perfectamente que lo que se estaba publicando era fraudulento diga lo que diga cualquier catedrático aquí se engañó a la gente se valorarían seguramente los activos a precio al que estimaron oportuno, que normalmente suele ser el de mercado, cuando hay que ser más prudente en el tono contable a la hora de sacar un título a bolsa, y la única prueba de que es cierto que han mentido es lo que ha hecho el valor, no hay más una caída de ese calibre solo obedece a que efectivamente era mentira la salida a la bolsa porque esa caída se produce en dos meses, así es que no hay más.
1: Bueno, yo cuando te decía que no fueras malo, me refería a que no dijeses que Bank era lo peor de lo peor, ¿no? Yo te agradezco la sinceridad, yo creo no, que, es que, como tú, creo que piensan... Muchos, nueve de hecho, cada diez, ¿eh? Es muy,
3: es muy importante porque cuando alguien se acerque a la bolsa, el observar esas, esas, esas especies de fenómenos viene muy bien para entender un poquito lo que, lo que hay de entresijos detrás para que bueno. no nos engañen. Bueno. Entonces, bueno, pues simplemente la observación del precio, no más.
1: Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué hay? Buenas tardes.
1: Avanti, venga.
3: Bueno, pues, Miren, quisiera si preguntar, porque estoy en liquidez, ¿no?, y en entrar o en Ibedrola o Red Eléctrica, o, en, o eh, que me digan lo esto... O esperar todavía, o si, o si no, si me indica algún valor que queda oportuno para entrar.
1: De acuerdo, eh, vamos a sacar la pizarra, pero vamos a esperar un poquito más, Manuel, que si no vais todos de paseo con la parienta y me dejáis aquí solo, no puede ser eso. y <risa> Iberdrola y Red Eléctrica, luego preguntamos por ello. Mientras vamos llamando al siguiente, algo ¿tú quieres comentar algo sobre este de, tema de Bankia? No, sé.
2: no, bueno, un poco en línea con lo que comenta Alberto. No solo lo de Bankia, cada vez que una compañía sale a bolsa, los tenedores de las acciones previos a la salida de la bolsa, ¿qué van a hacer? Pues lógicamente, claro. hinchar el precio lo máximo posible claro. para intentar eh, una, una revalorización para su bolsillo lo más generosa posible. Yo digo también una cosa,
1: cuando el FROB y el Ministerio de Economía se han puesto a echar cuentas para ver cuánto tienen que acoquinar por posibles indemnizaciones, no sé, yo entiendo también que algo claro, algo claro tienen evidentemente entiendo también la postura de Bankia, ¿eh? con este informe, y yo mi deber también es eh, hacérselo saber a la gente, que Bankia también se ha puesto manos a la obra un poco para tratar de amortiguar todo esto que, que, que se les viene encima no, que evidentemente una... el nuevo equipo gestor además no tiene absolutamente nada que ver ¿eh? con... hay una
3: cortina de humo ahí, porque ahí pasa una cosa cuando la gente acude a una OPV Alguien vende las acciones. Fíjate, estos, estos meses estamos oyendo cómo el gobierno tiene que inicialmente privatizar una parte de AENA, es decir, mm. se lo da a unas compañías que son las colocadoras después en el mercado. Es decir, hay unas manos privadas que se están llevando el dinero de la gente que compra acciones de AENA. Bueno, pues exactamente lo mismo pasa con Bankia. ¿Dónde se ha ido el dinero? No tiene por qué poner el gobierno un duro. Que lo devuelvan a aquellos que sacaron ese título a Bolsa de esa manera tan fraudulenta. Y son manos privadas.
1: <risa> Hola Pepe.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, quiero preguntarle por gas natural y red eléctrica, a ver qué me dicen los maestros. Vamos de a ver si me algún valor para entrar mañana, por favor. De
1: acuerdo, perfecto Está Pepe, allá. apuntado, gas natural Rodrigo.
2: Pues gas natural dentro del sector de las commodities que es uno de nuestros favoritos se encuentra ahí pivotando alrededor de la zona de los dos de los 20 con 24, es quizás el menos eh, interesante de todo el de todo el sector. Tiene unos niveles aquí alrededor del cual pues lleva muchísimo tiempo prácticamente toda la segunda mitad del 2014 eh, pivotando. Creo que lo normal, la pérdida de estos soportes, como venga unos días más dados, muy probablemente los veremos, la pérdida de estos soportes haría ver a la acción en la zona de los 18,90. Además, vemos aquí que, bueno, desde los máximos de septiembre y demás, pues eh, ha sido evidente, ¿no? Un poco esa estructura de máximos eh, decrecientes en todo momento, vamos a ver... Cómo se desarrolle en las siguientes jornadas, pero bueno, la pérdida de estos niveles tan importantes en los que ha cerrado hoy podía, podría eh, traer caídas entre un 5 y un 6% al valor.
1: Red eléctrica, Alberto.
3: Bueno, red eléctrica también tiene una situación muy similar, hay que comenta Rodrigo, porque estamos hablando de que en el caso de red eléctrica, los cierres al ser en la zona de mínimos, lo normal es que tienda a continuar durante unas sesiones más, probablemente hasta la zona en principio 70%, en el caso de la electricidad estamos hablando de un 2-3%, pero, eh, ojo, a la hora de entrar aquí quizás debamos esperar esa, esa caída global que, que aparenta hacer seguramente el IBEX o que por lo menos está apuntando, y una vez que hayamos visto esos recortes del 2-3% en estos valores, ahí sí tendremos la oportunidad de ver si frenan las caídas y entrar y podremos entrar a compradores. Pero todavía no es el momento, nos quedan unas sesiones todavía para poder de rebotes. Muy bien.
1: Apuntado. Hola, Joaquín.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mira, eh, Liquidez, me han recibido el contrato laboral y, <risa> y quería eh, tomar posiciones. Había pensado en tomar posiciones en SACIR y, y en Enagas o el Mofre, en Mafre, en, en dos de estos tres. No sé sea, a qué les parece a los analistas y espero o, o están para tomar posiciones. Muchas
1: gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Joaquín. ¿Te gustan estas tres para la lista? Alberto, SACIR, Enagas, Mafres.
3: No, de hecho, el problema que hay es que ahora mismo, si, si tiene usted algo de líquido, pues está muy bien. Eh, el problema es que quizás sea el momento de esperar un poquito. Es decir, igual nos vendrá bien esperar hasta el lunes que viene, en el que si hemos visto esos recortes, podremos ver esas oportunidades. Safir es tiene un problema, y es que durante estos días ya se está alcanzando una zona de resistencia clave, los 3,70. todo un campo de minas en la subida, así es que, ojo, porque está complicado. MAFRE, que había superado ya ha superado una zona clave, que son los 2,95, pues ya parece, de nuevo, que debe estar un poquito tentándola a la baja. Así es que, si entramos en MAFRE, el stop tiene que estar inexcusablemente en los 2,90. Felipe, hola. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, quería preguntar por MAFRE, pero como ya lo uh -huh. estoy oyendo, ahora me quisieran decir, por favor, resistencias de, para poder entrar en CaixaBank, soportes y resistencias.
1: Mm. Los bancos. Sí, sí, CaixaBank. Le tienta
4: sí me tienta mucho.
1: ¿Por qué, Felipe?
4: Porque compré a a 3,72
3: y he vendido a 3,95 Caixabán y... y en dos días he hecho mm. un poco caja.
1: Esté este muy atento a lo que le va a contar Alberto, ¿eh?
3: Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. A ver, el colmillo, Feliz el colmillo.
3: El <coughs> sí. Bueno, el, el, tiene lógica además que, 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 que saquemos aquí un poquito del colmillo o afilemos ese colmillo. Porque pasa una cosa, y es que hace dos días, el viernes pasado no, el anterior, en Caixabank se aprovechó una ruptura de soporte importante, es decir, la zona 4 se estaba rompiendo a la baja, para realizar una comparecencia por parte del presidente de la compañía y publicar unos resultados positivos. ¿Qué es lo que intentaba? Como sabe, que Caixabank llevaba eh, aguantando ese soporte durante año y pico sabe que en el momento en el que ya empiece a cotizar por debajo de él puede salir mucho papel a la venta y como tienen pensado descender más, seguramente hasta la zona 3,60, sale el presidente a tranquilizarnos para que no vendamos. ¿Qué es lo que pasa? ...que en los rebotes que ha hecho durante estos días... ...bueno, la venta de nuestro venta ha sido fenomenal... ...esa zona 3.95... ...que es de nuevo esa zona de resistencia... ...que en su día fue soporte... ...bueno, pues lo que nos indica es que... ...una vez que ha frenado las subidas... ...ese rebote que él ha aprovechado... ...continúe el valor a la baja... ...a esta zona de 3.60... ...que es donde yo la esperaría... ...para intentar algo un, algún tipo de escaramuza compradora pero solo en esa
1: zona 3,60. Rodrigo, eh, ¿habías dicho que los bancos de momento ni tocarlos o me lo ha parecido?
2: Yo, en el caso de CaixaBank, coincido totalmente con Alberto. Es decir, ese soporte que ahora pasa a ser resistencia, lo que se denomina generalmente un pullback, eh, evidentemente oportunidad eh, bajista, claro, de, de, de CaixaBank. En el caso de los bancos en general, sí que hay bancos interesantes para tomar posiciones a largo plazo. O habría, en caso de que el escenario fuese un poco más claro, sobre todo Santander y Bank Inter, que desde mi punto de vista son los más interesantes. No son malos precios a los que están ahora mismo estas dos compañías. Eh, en el caso de para el lado bajista, sí que los menos interesantes o los que peor se comportan son siguen siendo CaixaBank y, y Banco Popular, pero, eh, desde luego, todo esto hay que matizarlo, porque hay detrás un escenario de nubarrones con Grecia de fondo muy, muy importante.
1: Uh -huh. Hola, Mario. Hola, buenas tardes. Adelante. Mira,
3: compré eh, Colonial semana pasada, 0,63. ¿Qué tal he hecho? No sé.
1: ¿Cuál, perdona, Mario?
3: Colonial, ah, inmobiliarias colonial. Bien. Sí, Colonial. Y, y si tiene si unos segundos sobre Marqués para entrar en Gamesa.
1: Vale, perfecto. Gracias, Luego, gracias, gracias, gracias. Mario.
3: Bueno, el caso de, la, de colonial tiene un problema. Eh, el, la zona 0,63 es resistencia. Y, de hecho, si él abre el gráfico, verá que en junio y en mayo de este último año 2014 ha frenado dos subidas justo ahí. Claro, ahora al recortar, se encuentra ya inmediatamente en una zona de soporte. Es decir, los 0,60... Son un soporte. Vale, pues ahí le podemos colocar el stop. Un poquito por debajo. Lo vamos a dejar en los 0.59.3, que es técnicamente el más preciso. Pero no mucho más, porque si tiene que seguir lateral o recortar, lo va a hacer y lo va a hacer seguramente hasta zonas de 0.50. Así es que esa zona ya es muy peligrosa. Uh
1: -huh. Rodrigo.
3: Sí,
2: bueno, un poco. Eh, aquí en este caso, en vez de ser, en vez de ser un pullback, es un, un throwback. Puede ser un buen momento para, para intentar comprar. Evidentemente, el stop no debe estar muy alejado, porque en caso de pérdida de esta zona de los 59 céntimos, incluso podríamos ser un poco más generosos si estamos dispuestos a arriesgar un poquito más. Pero, desde luego, lo que no vamos a hacer es eh, dejar caer la posición hasta mínimos, ni mucho más allá, más abajo de la zona de los eh, 0,58. Por lo demás, bueno, colonial... un Sigue formando parte de un sector realmente decepcionante, el de las inmobiliarias.
1: Os contaba que estábamos muy pendientes de la reunión que han mantenido Angela Merkel y Barack Obama. También estamos pendientes del precio definitivo de salida de AENA. Ya sabéis que el gobierno tiene que tomar una decisión esta misma tarde sobre el precio de salida, eh, una reunión en la que están ahora mismo reunidos. Eh, me chivan por aquí que los bancos asesores, Goldman Sachs, eh, Morgan Stanley... Banco of America, Santander y BBVA... Madre ...recomiendan mía, mía. recomiendan al gobierno que fije el precio en la, en, en la horquilla... ...en la orientación más alta de la horquilla. Claro, o sea, 58. Claro, claro. Vale, y ahora,
3: y ahora hay un dato. Nadie se pregunta por qué Ferrovial y Corporación Alba... ...que se han quejado de que andaban mm. un poquito fuera del negocio... ...han dicho que no van a entrar compradores en eh, AENA... ...una vez que salga al mercado... Se saben perfectamente lo que se está eh, cocinando en Aena. Y en Aena todo lo que apinta es caídas. Y por eso han, se han vengado, Ferrovial ahí se, se ha hecho una vendetta Entiendo. en toda la regla. Ha dicho, ¿no me vais a dejar entrar? No hay problema. Yo ya digo públicamente que no voy a entrar. Claro, ¿por qué lo dice? P porque sabe que va a salir. Es decir, porque sabe que que va que, que, lógicamente el precio va a caer. Y sobre todo, lógicamente, por esa especie de venganza para chivarse de lo que va a hacer el valor. Es decir, como creo que va a caer, eso es lo que no nos dicen, pero es lo que piensan. Digo que no voy
1: a entrar. Emocionante, emocionante de la reunión. Eh, Merkel, Obama, Paul Mielgo, ¿qué destacamos? Eh, eh, bueno, pues... La, agotar la vía diplomática, sí, imagino, sí, ¿no? eh, Las palabras de siempre.
0: Bueno, lo que sí están uh, totalmente de acuerdo es en mantener las sanciones, sanciones a, a Rusia, en mantener esa presión. Eh, es el último intento por pacificar Ucrania. Eh, se está jugando también esa baza en Washington. Y, bueno, pues eh, Merkel... Ha llegado a Estados Unidos eh, tras asistir en Múnich a la conferencia de seguridad, eh, donde se puso de manifiesto el desacuerdo sobre la militarización eh, de las uh, tropas ucranianas para enfrentarse a los rebeldes uh, prorrusos. Eh, Estados Unidos parece que defiende esta postura. No así Merkel, que ha insistido en que no hay ninguna solución uh, militar a este conflicto. Escuchemos a lo que ha dicho el uh, presidente Obama. El presidente estadounidense decía en esta rueda de prensa conjunta que las sanciones de Occidente sobre Rusia han creado un impacto negativo en la economía del país y eso dice va a continuar. Ha dicho que su esperanza es que a través de estos esfuerzos diplomáticos esos costes sean lo significativamente elevados para que la opinión del señor Putin sea la resolución diplomática. En cuanto a... La jefa, que ha dicho la sí, jefa? Sí, pues la Merkel ha dicho que... Eh, vamos a escucharla. Independientemente no no de lo que decidamos, eh, la alianza entre Estados Unidos y Europa seguirá existiendo, seguirá sólida, be incluso be aunque en ciertos be asuntos be not, no siempre going. estemos eh, de acuerdo. Aquí hacía uh -huh. referencia a la canciller germana a lo que mencionábamos antes, ¿no?, la militarización del conflicto uh -huh. y Merkel insiste en que no ve ninguna solución militar al conflicto en el, en el este de Ucrania.
1: Bueno, pues agotar la vía diplomática, de momento la Unión Europea también retrasa nuevas sanciones a Rusia para permitir un diálogo que siga fluyendo y evitar sí, que... Hay que...
0: hay que recordar que el miércoles uh -huh. es la reunión esta Eso cuatripartita... Es entre uh -huh. Alemania, Francia, Rusia y Ucrania uh -huh. y el presidente ruso Putin ha avisado de que antes de que se produzca ese encuentro uh, todas las partes deben de ponerse de acuerdo en sus posiciones e es retomar el acuerdo de Minsk, la capital bielorrusa
1: hasta ahora en Wall Street, te tomo el testigo SP500 sin cambios, 2.055 puntos Dow Jones abajo un 0,1%, 17.795 17 que voy muy rápido y Nasdaq 100 hasta ahora subiendo un 0,1 4.232 puntos tenemos que hacer una pausa Aprovechamos y así sabemos lo que nos cuenta en la agenda Javier García de Villani.
3: Señor Antúnez, ¿qué hace con ese catálogo de coches encima de su mesa de trabajo? Sí, jefe, es que los de fuera han contratado a 3.000 personas. Han llegado con muchas ganas de currar y ahora les sobran 500 fiestas que se los tienen que
2: quitar con descuentos de hasta 6.000 euros.
3: Yo me voy a pillar uno. ¡Antúnez! Póngase a trabajar o pille su currículum y mándeselo a Ford. ¡Ojalá!
0: Redford de la Comunidad de Madrid. ¿Necesita recabar pruebas e información para tomar una decisión empresarial o personal? En Grupo Agency Wall le ayudamos. Somos expertos en investigaciones complejas a nivel mundial. 22 años avalan nuestra experiencia. Despacho en pleno centro de Madrid. 91-128-0838 o agencyWall.org. Licencia del Ministerio del Interior número 654. En Radio InterEconomía, las
2: claves de mañana. Y mañana es martes 10 de febrero. Desde primera hora, atentos al IPC en China. Para más tarde nos esperan datos de producción industrial en Francia, Italia y Reino Unido. En Estados Unidos, inventarios mayoristas. Pocas referencias macro en España. Hablan pesos pesados del FMI, su economista jefe Oliver Blanchard, sobre retos de la economía mundial y del BCE. Su también economista jefe Peter Praet, sobre estabilidad financiera y políticas económicas. y la Agencia Internacional de la Energía presenta su boletín mensual para el mercado del petróleo en el capítulo empresarial, nos esperan las cuentas de, entre otras compañías Coca-Cola VS, Intesa San Paolo y la Alemana de Distribución Metro.
1: En Intereconomía, cierre de mercados. A la mesa.
3: La mesa sucede todo. La gente se enamora. Rompe relaciones. Pero yo te voy a decir una cosa: si yo estoy comiendo bien, me pueden ser hasta fea y no me entero.
1: <risa>
0: Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio InterEconomía. No
4: te lo puedes perder. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
1: Seguimos en el consultorio de bolsa con Rodrigo García, Alberto Iturralde. También se va a sumar eh, en los próximos minutos Antonio Banda, es consejero delegado en Philcapital.com, Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el pasado día que tuvimos la ocasión de charlar, hablábamos un poco del resultado de la cartera de Philcapital en el mes de enero. La verdad es que os dimos la enhorabuena. No yo, porque los datos los reflejaba Bloomberg, los reflejaba Morningstar. Habíais batido a los principales indicadores. Eh, renta variable, renta fija. El mes de febrero, claro, se presenta complicado, pero además de el mes de febrero, ahora me gustaría hablar un poquito también de las comisiones, el coste de operar vía fondos de inversión.
4: Bueno, eh, la CNMV sacó una nota hace dos semanas diciendo que en España no bajan los precios de los fondos como consecuencia de que los tres grandes bancos lo tienen sostenido. Y esa es la realidad. Y eh, fundamentalmente lo que pasa es que cuando no bajan las comisiones, las rentabilidades son menores porque en los fondos de inversión van directas. Una, una comisión más baja implica una rentabilidad más alta para el partícipe. Entonces, es preocupante que, sobre todo, los partícipes no vean el coste que tiene un fondo. O sea, eh, el gran problema que tenemos es que no es transparente cuánto le cuesta un fondo a un partícipe.
1: ¿Hasta cuántas comisiones podemos pagar? Custodia, apertura...
4: Eh... Hay, hay suscripción, reembolso, uh -huh. que son, a, si quiere... La, el, la entidad financiera a cobrarlas y luego dentro del fondo tenemos comisión de gestión, comisión de depósito y comisión de distribución en algunos casos o sea que eso aunque parece que eh, está capado en el caso de, de los fondos de inversión hasta en un 2% eh, lo que ocurre después es que hay una serie de comisiones oscuras como son la auditoría del fondo, las propias comisiones de intermediación Dentro del fondo Que si tú haces operaciones en bolsa Esas operaciones tienen un coste El coste puede ser mayor o menor En función con quién operes Y eso está en manos de la gestora Si la gestora hace las operaciones con su propio banco Pues esas comisiones, esas comisiones Pueden ser más altas Pero lo mismo para la divisa, lo mismo para los bonos O sea, aquí hay una, una cosa ahora Que se llama eh, gastos generales Que es una comisión obligatoria Que tienen que presentar todos los fondos eh, trimestralmente dentro de su informe KIT, que es una cosa que presentan en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y te informa claramente de cuántos son esos costes generales. Y esos costes generales no tienen un, un máximo. Hemos visto, en el caso de algún fondo español, que tiene unos costes generales del 10%. Mm. Y o sea, eso es tremendo, vamos va contra la rentabilidad del partícipe entonces claro lo que lo que de verdad necesitamos y es algo que hacemos en Field Capital nosotros cuando los clientes entran en nuestra página web tienen la oportunidad de meter todos sus fondos y ver cuánto les cuesta con esos gastos generales y vas a ver cuando haces ese número para lo, lo ponemos a 20 años y muchas veces es superior el coste de las comisiones, que, que la rentabilidad ropa, esperada la, en un año, Que la inversión. Ejemplo.
1: Claro, claro, por eso
4: a eso voy. Que la inversión. O sea, que si tú lo llevas a 20 años y te das cuenta mm. que te cuesta más la gestión que el dinero que has puesto. Eso tiene que cambiar. Y eso tiene que cambiar a costa de decir que hay una serie de fondos que tienen que bajar sus costes generales. Mm. Bueno, pues herramienta
1: práctica, filcapital.com, con las comisiones a veces siempre tenemos miedo de preguntarle a la persona que tenemos delante que nos está vendiendo el producto cuáles son las comisiones que nos van a cobrar. En cambio, cuando vamos al taller mecánico, vamos a comprarnos una casa, preguntamos por todo, las cañerías, la instalación eléctrica. Bueno, pues con los fondos de inversión y los productos del ahorro habría que hacer lo mismo. Antonio Banda, consejero delegado. El gran
4: problema que sí. hay en fondo de inversión es que tú vas a la entidad financiera y el que te está hablando del fondo no sabe las comisiones que tiene. Por eso y decir, que es que para eso estáis ahí nosotros. Eso es, para nos, nos es. Filcapital.com, Antonio Banda, sí.
1: muchísimas gracias sí, y hasta bien, el no. próximo jueves. Gracias. Seguimos en el consultorio con Alberto Iturralde, Rodrigo García, nos escucha también, al otro lado del teléfono, Javier, hola.
0: Hola, buenas tardes. Quería comentar a los analistas, eh, quería entrar en Sabadell, eh, Telefónica y, o Resol, cualquiera de los tres, y que me diesen suelos y resistencias de los
1: tres valores. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto.
3: Bueno, el caso de Sabadell está súper lateral estas, Estos últimos meses, dos, tres meses Y claro, a la hora de movernos dentro de un movimiento lateral Mejor esperamos a la zona de soporte está, Hoy cierra el de Sabadell en los 2,18 Y el soporte está en dos euros redondos Así es que yo antes de entrar en este precio Esperaría a esa zona Y lógicamente justo ya prácticamente el stop ahí De los tres valores que citaba tendría especialmente cuidado con Repsol. Yo estas esta semanas os vengo comentando qué es lo que más probablemente iban a hacer desde la compañía, que era, inicialmente, llegar a una zona como 16,50, por encima de la cual había mucha gente enganchada. No la iban a superar, lógicamente, porque esa gente vendería con cierto beneficio. Vale, y en el momento en el que llegaran a esos 16,50, veríamos al petróleo rebotar para que, lógicamente pues se pudiera redondear el negocio de todas las petroleras mundiales que han rebotado durante estas semanas. Así es que mucho ojo, porque si efectivamente se iba a cumplir ese escenario, la siguiente conclusión es que una vez que ya se haya producido el rebote del petróleo, Repsol haya hecho su gran negocio vendiendo en 16.50 lo que compró en 14.25 hace un mes, y lógicamente, a partir de ahí, solo se redondea si sí,
1: recortan. No hay que ser en uh -huh. Telefónica, Rodrigo.
2: Me gusta mucho, me gusta mucho Telefónica. Me ha gustado mucho el rebote que ha hecho en la zona de los 12 con, con 81, cerrando el hueco. De ese, pues, esos días tan ajetrados De esas eh, operaciones O, o tentativas de, de operaciones corporativas Buen momento, buen precio para entrar En Telefónica en los mínimos de hoy Los 12,81 Intentar dar un poco de holgura al, al stop Midiendo un rango diario de dos veces aproximadamente lo que sería llevar el stop más o menos a la zona de los 12,59, 12,60. 12, a partir de ahí esperamos que el escenario más probable sea el ataque a resistencias. Le va a costar porque el IBEX presumiblemente no va a acompañar demasiado, pero vemos cómo Telefónica se está comportando ahora mismo mejor que el IBEX en todos sus escenarios. Ha vuelto a tener una, una beta, bueno, en cierres horarios ha vuelto a tener una beta que es un poco la, una medida de, de volatilidad, una beta eh, menor que uno, pasando nuevamente a ser un valor defensivo. Por lo tanto, ante la que se, se avecina, muy probablemente sea de las mejores opciones y, desde luego, entre las tres que decía el oriente sin ninguna duda, la, la mejor para mí.
1: Enseguida voy a sacar la pizarra, pero antes, Clemente, hola. Hola, buenas tardes.
3: Quería preguntar por Ferrovial.
1: ¿El qué, exactamente? ¿La llevas? Eh,
3: las tengo a 17.70.
1: Bueno, pues nos ponemos manos a la hora, Clemente. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. ¿Qué te parece? Fíjate, hace un momento cuando... 89 están hoy.
3: Cuando, hace un momento cuando Rodrigo comentaba Telefónica, yo coincido con él, por un aspecto, es que Telefónica, de los grandes del IBEX... Ah, es lo, el que mejor cierre ha tenido es sí. decir, ha cerrado en zona de máximos por ejemplo, si ahora cogemos el gráfico de Ferrovial veremos que está entre los valores que más cerca de sus mínimos ha cerrado al contrario de Telefónica eso lo que viene a decirnos es que a la hora de recortar el IBEX que es lo que más probablemente pueda hacer el índice durante estos días, un 2-3% Ferrovial seguramente le va a acompañar con mayor eh, fuerza así es que, ojo porque la zona de soporte más importante en Ferrovial está en los 17,55. A partir de ahí, yo ya aplicaría un stop, porque hay que entender que Ferrovial, el último empujón alfista, lo realiza desde los 16,70. Y no nos debe extrañar que quiera hacer un pullback hasta esa zona, es decir, un retroceso hasta ahí. Así es que el último stop,
1: 17,55. Ferrovial, ¿qué te parece?
2: En la línea, ¿no? será al final la pérdida de esos soportes, la zona de los 17.50, 17.48, eh, si queremos un poquito más abajo, nos activa una figura de vuelta, lo que llamamos un, un, un doble techo. Y a partir de ahí, pues bueno proyectando ese canal, pues lo, lo más normal es ver esos niveles objetivos para una posición bajista, la zona de los eh, 17.80, 17.90. Eh, interesante esa, esa posición bajista en caso, por supuesto, de perder estos niveles de los 17.50. Eh, 17,48, decíamos. Ferrovial, por cierto, que ha decepcionado bastante. Ha rebotado en los soportes de la directriz alcista principal. Se esperaba una consolidación de nuevos máximos. Lo ha hecho, pero tan solo ha llegado a la zona de los 18,19. Eh, 18, y, y, bueno, un poco coincido con Alberto. Ese cierre tan cerca del mínimo, pues eh, hace que, que, bueno, un poco... Eh, seamos más pesimistas con este valor.
1: Bueno, ha llegado el momento, nos han preguntado mucha gente, nos decía que estaba en liquidez, me imagino que también muchos tentados después de los últimos latigazos bajistas que está dando el mercado, nos preguntaban por ejemplo por Iberdrola y Red Eléctrica, Manuel, pero también Sacir, Enagas, Mafre, Joaquín, en fin, que hay mucha gente en liquidez. Eh, en primer lugar, Iberdrola, por ejemplo, ¿te gusta, Alberto?
3: Bueno, Iberdrola, me había gustado fíjate hasta lo que ha he hecho hoy, porque hay un problema, y es que se ha colocado por debajo del que debía haber sido un soporte más importante, que aguantó inicialmente la zona 5,95, pero hoy ya no solamente abría por debajo, sino que cierra en 5,86. Eso seguramente es síntoma de que quiere continuar con más recortes a zonas de 5,60. Es muy buena noticia esa de esos oyentes en liquidez, porque seguramente va a ser lo que debamos tener, liquidez, durante estos días, hasta que esos recortes, en el caso de verdura, de un 3% más, como mínimo 3-4%, se hayan hecho.
1: A ver, para la pizarra, ¿llevamos algo o nos esperamos entonces?
3: Yo tengo algo radioactivo. Vete. No sé si Rodrigo quiere empezar, pero yo tengo te algo muy radioactivo. <ríe> vale,
2: yo lo yo...
1: divertido para el final siempre, ¿eh?
2: Final. <ríe> Y hoy traigo una, bueno, una compañía que hemos comentado aquí varias veces Que ha sido vapuleada totalmente en, los, en las últimas semanas Y bueno, parece que empieza a asomar la cabeza Que es técnicas reunidas Bueno, aislándonos un poco todo el ruido que nos quieren Ay, comentar Pues bueno, eh, doble doble suelo, claro doble Máximo entre mínimos en, en esta zona de los 37,43 nuestros mínimos en la zona de los 33 euros Y un cierre diario por encima del nivel al que cerraba hoy, pues nos, nos haría proyectar la compañía hasta la zona de los 41 euros.
1: Vamos a dejar un poquito más la emoción para más adelante. ¿Qué te parece en Almiral Compradas a 13? Que nos pregunta a ver quién es Miguel Ángel ¿eh? en Twitter. Alberto. Pues
3: muy bien. Yo la verdad es que en esa zona eh, me parece que hay que ser muy valiente para entrar porque estaba ya en esa zona de resistencia. Él ha entrado justo en la ruptura. Fenomenal. Pero ojo, porque eh, es, hay que seguir dentro de Almiral, de hecho incluso está funcionando hoy mejor que el resto del mercado, pero nos ha dejado durante estos es días un soporte muy claro, justo a los 15.40, hoy cierra en 15.71, así es que ese 2% de margen hay que dejarle por debajo de 15.40 salida, pero se puede estar, sí, se puede estar.
1: A ver la pizarra.
3: Ojo, yo tengo, uno, tengo uno que es muy peligroso, así es que esto hay que hacerlo eh, con mucho cuidado. Robbie. Fíjate, Robin, durante estos días, ha superado lo que fueron sus máximos históricos en el año 2008, en la zona 10.50. Claro, esa ruptura de alfa la proyecta hasta la zona 13.60. Hoy cierra en 12.40, con lo cual, ojo, porque ya ha hecho parte del recorrido. Claro, porque digo que no es activo? Porque es tremendamente volátil ya en la subida. Y tenemos otro problema, y es que a la hora de entrar compradores aquí, el stock tiene que estar relativamente lejos. La zona 11.50. Así es que con un objetivo alcista en 13,60, un stop en 11,50, cuanto más cerca lo consigamos coger del 11,50, mejor, pero sobre todo con poca parte de nuestro capital, porque este no es de los valores nobles. Así es que, ojo, ese uh -huh. es Robi. Uh -huh.
1: enseñaba Rodrigo el gráfico, la verdad es que es espectacular. Hola, Julia.
3: Hola, buenas tardes.
1: A ver.
0: Gracias por llamarme. Yo le quería preguntar a ver si es buen
2: momento para comprar grifos o IAG. Es que no lo uh -huh. sé, porque a ver después lo
1: que recomiendan también, pero... De acuerdo, vamos con ello. Gracias. Rodrigo.
2: A mí eh, Grifols eh, me gusta, me gusta bastante. Me ha gustado un poco este, esta corrección hasta niveles de 35, 96, que es el cierre de hoy. Este, estas, estos soportes que ahora, estas resistencias que ahora actúan como, como soportes. Y puede ser un buen momento para entrar. Lo que hay que tener claro es que este último impulso tiene un nivel muy importante en esta zona de los 34,92, estas eh, 34,80 incluso podríamos decir, la pérdida de estos niveles eh, nos invitarían a huir del valor. Por lo demás, para el largo plazo, un valor eh, muy, muy beneficiado. Por la fortaleza del dólar. Tiene bueno prácticamente un 60% de su cifra de negocio en dólares. Por lo tanto, bueno el escenario que se nos avecina pues, eh, parece que tiene todas las, las de ganar. Como decimos, desde el punto de vista técnico, el timing es hoy. Hoy no, sino mañana. Hoy está el mercado cerrado. Y eh, el stop loss es esta zona de los 34,70 aproximadamente. ¿IAG? ¿IAG? Pues eh, se está comportando bastante bien últimamente. Ha caído mucho con este repunte del, del petróleo en los últimos días. No obstante, eh, si nos planteamos una entrada, tenemos que tener muy claro que dejaremos el stop loss en la zona de los 6,87, que fueron los mínimos de la semana pasada, o un poquito más abajo, la zona de los 6,80, para dejarle un, un cierto eh, rango diario. Por lo demás, bueno tenemos que, que tener muy claro que es un valor que está siendo muy, muy volátil. Hoy ha caído, menos que el Ibex, es cierto, pero, desde luego, todo lo que sea subidas del petróleo van a perjudicar a, a esta compañía aérea.
1: Venga, apretamos un poquito y nos da tiempo al menos a una más. Julio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya me habéis dicho hoy que las tenía 4.20. Uh -huh. No sé si se sabe el eso de que Qatar Airways iba a comprar el 10% o algo así, si se sabe a qué precio o algo. Qué horror. Si me salgo... <risa> tal y como estoy, o, o las mantengo. Y luego, es natural, las tengo a 16 y preguntar por Enagaz. De acuerdo. Perfecto. Placer. Muchas gracias, Alberto. ¿Qué querías decir?
3: Voy a hacer un, un pequeño apunte sobre IAGEM. Si AENA ha hecho o ha fijado el calendario como lo ha fijado, es decir, para ya ir durante estas sesiones, ir fijando ya el precio final de la salida a bolsa dentro de una compañía que, en teoría, bueno, en teoría no, en realidad, es del sector aéreo, y, lógicamente, una compañía que sale a bolsa cuando todo lo relacionado con los aviones va de maravilla, es decir, había subido mucho, pues nos lo están diciendo muy claro, blanco y en botella, quieren caer. Es decir, IAG, si tuviera que subir más de manera inmediata, AENA habría fijado seguramente las fechas para la salida a bolsa un poquito más adelante. Pero lo ha hecho ahora porque seguramente prevén y conocen que IAG va a recortar. Así es que, mucho ojo y más, si todavía nos están diciendo... ...que alguien quiere entrar... ...que si va a ser un valor fenomenal... ...hay que recordar una cosa... ...cuando una compañía entra dentro de otra... ...alguien sale... ...yo no puedo comprar un 10% de una compañía... ...si alguien no me lo vende... ...con lo cual si nos están dando la noticia... ...no nos dicen sale fulano... ...sino entra mengano... ...nos están queriendo convencer de que es bueno. Así es que IAG seguramente ya esté más de capa caída que de seguir
1: rebotando. Yo desde luego no recuerdo ahora mismo, ¿eh? pero al precio al que podría haber comprado Qatar. La verdad es que no me suena haberlo esto publicado tampoco por ningún lado. Eh, nada, no tengo tiempo para más. Algo de FAES me podéis decir, soportes y resistencia nos lo pide un oyente a través de email. Algo de FAES, no sé, algo así en 30 segundillos.
2: Eh, FAES, sí. Eh, sí, pues mira, los soportes eh, en esta zona de los 1,90 y las resistencias ahora mismo pasan a ser los máximos del viernes la zona de los 2,08 eh, de todas formas, eh, el incremento tan brutal de volumen que ha tenido esta compañía pues desde luego es para estar alerta porque es eh, peligroso
1: De acuerdo, pues Rodrigo García de XTV sí. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hasta Igual, la próxima, hasta el próximo lunes. Alberto Iturralde, te veo totalmente recuperado, ¿eh? al 120%. Oye, sí, me está cuidando estos días. Cuídate mucho también. Un fuerte gracias. abrazo, amigo, y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil: operativa DAX.com.